0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados escuchas. Bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Les habla Juan José Delfín y estoy aquí con mi querido colega y amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco? Que dice la buena vida de la programación de la tecla?
1: Bien, aquí, pues ya sabes, comiendo letritas y transformando la pizza y la Coca-Cola sin azúcar en código <risa> Pero pues supongo que tú no debes estar también ¿no? Porque pues ahorita, mientras estamos grabando esto, creo que el Cruz solo va perdiendo 3-0 contra el América 4-0 ya ahorita uh, ¡Eso tuvo que doler! Y eso que empezamos a grabar hace 10 minutos, y cuando empezamos, no es cierto, hace como 20 Y cuando empezamos ya iban perdiendo, 3-0 pero sí, bueno, eh, no. sigue, sigue sin ser una humillación como la del Barcelona a al, al los Pumas de 6-0, ¿eh? ¿Eso qué? O
0: sea, hello. <risa> <risa> pues estamos a dos, pero el tema es que el Cruz Azul ya trae un menos. ¡Ya!
1: ¡Ya! Estoy muerto! Bueno, pero pues no traes un Daniel Alves más.
0: Ahora sí ya estuvo suave. ¿Qué ganas de amargarle el momento? Al... Pero tengo al Cata, o sea, tengo al peor central, de al segundo peor central del fútbol mexicano. Y bueno, ya pero... al peor jugador de la liga. Pero ese no tiene ningún mundial. No, no, no.
1: Bueno, ya, el, el chiste era buscar algún pretexto para que te sientas mejor, para que te animes. Oh. Para que deje... <risa> Pero, pues, qué te digo? Ah, no, y tú, y si no, me calienta ni el sol. ¿Pero qué ahorita? A qué, ¿A qué crees que se deba esto? ¿A que no les dan de comer a los jugadores? Como antes. Había un equipo que hace, hace unos años, que fue famoso, ¿no? Que que no les
0: pagaron, o no, no les pagaban, o algo así. Ay, te diría que solo uno, pero no varios. O sea, el último fue el Veracruz, pero también pasó por ese tema el, el Atlas. Pachuca, no? No, el, el Pachuca no, el Atlas, el Puebla, el Querétaro, mm. el Jaguares. El Querétaro era el que, el
1: que yo recordaba.
0: Mm, supongo, sí. supongo
1: que ha de ser algo común, que no les pagan.
0: O sea, ya no es tan común en el fútbol mexicano, pero, o sea... O sea, no es como que no pases, así mm. o sea, sí es uno de los grandes males que tiene el fútbol mexicano.
1: Pero bueno, lo bueno es que tienen salud, excepto el que se acaba de lesionar, ¿qué dices, no?
0: <ríe> Qué ah, bueno, sí, el que sabe, acaba de llegar.
1: Quién sabe si esta conversación siga vigente para cuando salga este episodio, porque ves que pues llevamos meses, meses sin grabar, pero mira, <risa> afortunadamente afortunadamente ya regresamos. Ya nos estamos desempolvando un tantito, porque sí, yo ya andaba bien atrofiado ya de, de la chispa.
0: Sí, también yo, ya necesitábamos como que volver a, a agarrar ritmo.
1: Sí, ya la, la vida rutinaria Godín de despertar, trabajar, comer y dormir ya me estaba acabando.
0: <risa> sí, y bueno, ahorita que estábamos hablando de, pues, del fútbol o algo con lo que siempre se acompaña ver un partido de fútbol es pues, una buena botana y es una de las botanas clásicas que hay en todas partes de México, son... Los llamados cacahuates japoneses, que me parece que sí, alrededor de la República, o sea, desde Tijuana hasta Cancún, los puedes encontrar en cualquier tiendita, Oxo, este. Pues donde donde sea.
1: Hasta en los carritos que luego pasan aquí, bueno, aquí en, en la Ciudad de México y en el Estado de México es famoso luego encontrarte algún carrito en alguna plaza o, 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 algún, sí, o, o calle transitada, ¿no? Ajá, exacto, así a algún vato Vendiéndote una bolsita con cacahuates y que le echa harta salsa. Y nada más ves a ir a la persona platándola y chupando los cacahuates. Yo la verdad dejé de, dejé de consumir cacahuates japoneses más o menos como por ahí de 2018, güey. ¿A poco por qué? Básicamente tenía la boca rota y los cacahuates influyeron a que mis muelas se rompieran. Ah. Entonces, este... ¿No los fueron rellenitos? los
0: rellenitos? Ah, un poquito de esto, un poquito de aquello.
1: Bueno, fue un conjunto de varias cosas. <risa> pero no me quiero seguir exponiendo aquí, pero lo que me llevó al caboce, güey, fue comerme un hot nut y lo mordí y uno se me, se me enca o sea, uno me rompió la muela y otro llegó y se encajó en el hoyo que me hizo el, el primero. Ay, Entonces no, eso no, fue, manches. eso fue lo que me llevó al dentista. Sí, yo tampoco seguiría comiendo cacahuates después de eso. Sí, no, lo sigo comiendo, eh o sea, pero ya no es tan... Tan común
0: Y todavía puedo comer Si alguien me lo muele Con poquita agua En licuadora no ¡Oh, qué sabroso!
1: Pero, por ejemplo Hot Nut, Eso lo sigo comiendo La verdad es que Me gustan mucho esos Lo que procuro hacer Pues es primero Quitarles todo el chilito Con la lengua
0: Ajá.
1: <ríe> y ya que, ya que están Más suavecitos Ya los muerdo
0: Ah, ok, ok
1: O me los trago Como si fueran pastillas Y yo Doctor House Come como cerdo
0: No Los cerdos mastican Yo diría que es como pato ¿Cómo no? Como
1: <risa> el <risa> Exacto no, no lo
0: hagan, es peligroso. Sí, ¿no? Pero, o sea, tú alguna vez te has preguntado, o sea, ¿por qué se llaman así? ¿O de dónde surgieron? ¿Por qué?
1: Mira, o sea, voy a, 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 que... a dar la respuesta ignorante, ¿va? Sí. Porque vienen de Japón, digo, o porque algún vato dijo, ah, vamos a ponerle japoneses para que lo consuman los japoneses, no sé, asumo que es eso. Más bien, la respuesta obvia sería, ah, pues porque vienen de Japón, pero después de... Saber de dónde viene la pizza jabonía, reverencia a nuestros primeros episodios, por favor, mañana a si quieren saber a qué se refiere Paco Vega. <ríe> en realidad, o sea, asumo que fue porque un vato que era japonés en algún otro lugar los inventó o les puso ese recubrimiento de masa. Porque según yo, el cacahuate es el cacahuate normal, o sea, no, no es un cacahuate extra, no es una ra un, un tipo de cacahuate diferente, o sea, es el mismo cacahuate piñatero. Nada más que le pone algo arriba como los cacahuates carapiñados O si es diferente No, sí,
0: eso, sabes como dices, es el cacahuate como normal Y sí, o sea, lo que los hace especiales es la cobertura La verdad, prácticamente le atinaste O sea, sí ah. literal, los inventó una persona, un japonés en México O sea, realmente los cacahuates japoneses es una tropicalización de una receta japonesa ah. Pero ya hecha en México o sea, la verdad, o sea, si tú le preguntas a un extranjero, o sea, son más cacahuates mexicanos que cacahuates japoneses.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, te hemos escuchado. Eso fue todo por el episodio de hoy. Ya saben la historia de los cacahuates japoneses.
0: <risa> Sergio, no. pon la, el audio de familia.
1: Sí, no, 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 la verdad es que asumí, ¿eh? Digo, as, o sea, ustedes pueden pensar. ah, no, seguro la ley en algún lugar antes. No. La verdad es que sí me mandaron el guión del episodio, pero ni lo leí. <risa> ni lo, lo pedí hace 20 minutos antes de empezar a grabar esto. Entonces, o sea, esta fue mera deducción. Yo antes pensé, hasta este momento pensaba que sí los cacahuates japoneses eran como una variante de cacahuate diferente, o sea, que ya nacían con esa cobertura, siendo mm, honesto.
0: Ya, ya, ya. O sea, aquí empezando, o sea, todo empezó un 30 de abril de 1910 en un pueblito que se llama... Sumotoshi, en Japón, donde nace nuestro héroe que se llama. ¡Hola! ¡Soy Goku! Yoshihei Nakatani. Yoshihei Nakatani Moriguchi.
1: Una disculpa si lo, estamos, si lo estamos pronunciando mal, pero pues vamos a decirle: son cacahuate. Oye, viejo, eso no está bien.
0: Pablo Takataka. <risa> <risa> no se conoce mucho sobre su infancia, solo se sabe que de joven trabajó en una fábrica de dulces en su pueblo natal. Y el 21 de enero de 1932. Siendo presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, Yushigei emigró a México para fabricar en una fábrica de botones de concha que formaba parte de una como corporación que se llamaba El Nuevo Japón, propiedad del empresario japonés Hejiro Kato. Esta empresa consistía en una cadena de tiendas departamentales que competían con Liverpool y el Palacio de Hierro y tenía la particularidad de que eran atendidas ...por personas de nacionalidad japonesa... ...es decir... ...básicamente, o sea,
1: uno... como, básicamente como Isasaga 89 en el centro...
0: <risa> ...sí, o sea, ...el otro día lo, lo hablaba con Sergio... ...y esa Japón, digo, tiene como muchas particularidades... ...una es que es un... ...o sea, imagínense, o sea... ...tiene la, prácticamente la cantidad de gente... ...que tiene México en Sinaloa... ...o sea, es una... ...es un área muy, muy chiquita... ...súper, súper poblada... Y no sé cuánto tiempo lleva así de poblada, pero... Y por lo que vimos en el episodio anterior de Manzanares, como que siempre ha habido mucho flujo de japoneses hacia el exterior. O sea, hay una colonia muy importante de japoneses, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, y en México, en los años 30, pues digo, no, no sé qué tan grande haya sido, pero por lo menos para que hubiera una cadena de, de, de tiendas departamentales en México que pues, le competían a, a Liverpool y al Palacio de Hierro y una fábrica de botones de conchas, que okay. O sea, sí existía un cierto flujo de japoneses a México. Pues
1: aquí, o sea, en, en la Ciudad de México hay un barrio japonés, ¿no?
0: Yo ubico, pero que hay un barrio, pero chino.
1: Sí, porque, digo, según yo hay barrio coreano, bar... bueno, zona coreana, zona japonesa y zona china. La zona china está más para el centro. Pero y, mm, y es la, la que yo zona, ubico. La zona coreana, según yo, está por Polanco, por Chapultepec. O sea, es más, yo me acuerdo que según yo está por la embajada de. por donde te hacen las entrevistas de, de, de la visa. Ah, que por Hamburgo? Sí, y como dice Sergio, no, la Friki Plaza no es el barrio japonés de la Ciudad de
0: México. Eh, no, 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 o sea, no. no. <risa> por favor, no, no empiecen con eso. Y bueno, Yoshihei en México, pues no solo encontró un trabajo, sino también encontró el amor conoció a la mexicana Emma Ávila con la cual se casó y se estableció en el barrio de La Merced en la calle de Carretones Yoshikei tuvo varios hijos entre ellos el famoso cantante Yoshio que falleció hace creo que dos años este, víctima de COVID-19
1: Sí, sí, es cierto, me acuerdo que yo estaba viendo la estaba viendo la tele en, con mi papá en, eh, por ahí de mayo, creo, y sí anunciaron su fallecimiento, de hecho, ahorita acabo de hacer una googleada rapidísima, y sí, justo en Google aparece que sus papás son Yoshihai Nakatami y Emma Ávila. Uh -huh. Ah, mira, sí. famoso desde chiquillo, el morro. Sí,
0: eh, ¿cómo lo ves? O sea, es el, el güey que inventó una, una de las botanas emblemáticas del país. Ah, yo bueno, sí fuera...
1: Yo, si fuera este Yoshio, agarrar y decía, o sea, diría, ah, ¿saben qué? En mis conciertos solo vamos a vender puro cacahuate japonés.
0: ¿Cómo <risa> no? Y ahorita además vamos a ver este que de cierta marca es la de. Como que el ah, cacahuate okay. japonés verdadero, o sea, como el cacahuate japonés puro es de una determinada marca.
1: Mira, ahorita, pero... ahorita seguimos avanzando, pero si es la nipón, me va dar, me va a dar mucha risa.
0: Perdón. Ah. Lo admito, <ríe> pero ahorita que lleguemos ahí Ahorita vamos a llegar Pero bueno, ya vimos o sea Hei se estableció en México, se casó Durante los años 30 vivió feliz Pero llegaron los años 40 Del siglo pasado Y con ello la Segunda Guerra Mundial Que no solo afectó a los japoneses en Japón Sino también como vimos en Manzanares Afectó a los japoneses en todas partes En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial México le vendía petróleo a varios países principalmente a Estados Unidos, por lo que los barcos que lo transportaban fueron pronto objetivo para los submarinos alemanes. El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán hundió el petrolero mexicano Potrero del Llano. El gobierno mexicano protestó la agresión y exigió una disculpa que nunca llegó y el así como la mar, disculpa
1: ¿no? así como la disculpa famosísima ¿no? que hace unos años se solicitó al gobierno español
0: no 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 pero es que esta o sea esta sí, o sea, sí fue de lo que pasó hace un día no hace 500 años o sea, esta como que esta sí ah. era más válida
1: ah ok ok o sea todavía entraba en vigencia la ofensa. pero o sea, esta
0: todavía no era cómo se llama el término todavía no prescribía ah ok ok tiene Por razón pues, todavía estaba a flor de piel el dolor sí y bueno, el 20 de mayo fue hundido un segundo barco llamado el Faja de Oro, por lo que el 22 de mayo el presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho, convocó una sección extraordinaria del Congreso de la Unión para otorgar la facultad de declarar el estado de guerra entre México y los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Una de las consecuencias de la entrada de México a la guerra es que fueron incautadas las propiedades de los ciudadanos alemanes, japoneses e italianos. Y uno de estos afectados fue el señor Heijiro Kato, que fue acusado de ser un espía del gobierno japonés, por lo que tuvo que cerrar su empresa en Nuevo Japón y se subió a un barco con destino a Japón junto con otros empresarios y diplomáticos japoneses. Y se realizó un intercambio por diplomáticos y empresarios mexicanos, allá sobre todo diplomáticos. Me parece ¿Dijiste, que. en Nuevo Japón? Así se llamaba la empresa donde trabajaba Heijiro.
1: Ah, yo pensé que, yo literal pensé que era así como, bueno, como Nueva España, que nosotros nos llamamos aquí, o San no, Fran Tokio. No, no.
0: <risa> <risa> Tokio, Tokio 4 diría el boss.
1: Como San Fran Tokio ahí, o sea, de no, no, ¿qué es eso? Pensé, la verdad es que sí, pensé, sí <risa> pensé que era así una, un terreno conquistado por los japoneses donde se habían ido que no estaba en Japón, pero entonces era una empresa.
0: Sí, no, era, era una empresa, y bueno, pues Yoshihei... Ya él no tenía el problema de que le pudieran decomisar sus propiedades y todo porque ya era mexicano, porque estaba casado con una mexicana y no quería regresarse. Pero ese también era un problema porque ya estaba casado, ya era padre de familia. Por lo que pues, para buscar una vida digna comenzó a fabricar dulces, aprovechando que, como dijimos, ya de niño él trabajó en una fábrica de dulces. Por lo que comenzó a elaborar muéganos, que ya eran populares en México, y empezó a elaborarlos en el cuarto de la vecindad donde vivía, junto con su esposa, y luego idearon otra fitura llamada Oranda a base de trigo y sal.
1: Ok, entonces, o sea, el vato, a ver, vamos a hacer una recapitulación porque para que no me pierda. Ya ves que soy lento y aparte ahorita que estamos retomando esto, mira, ahí voy. O sea, tenme, tenme tantita paciencia. Entonces,
0: <risa> oye, oye, despacio, cerebrito.
1: El vato ya vivía en México. Este güey. Sí. El, son cacahuate. Entonces, son cacahuate, empieza la Segunda Guerra Mundial y lo mandan a, a Japón otra vez. No, no, él se queda en México.
0: Al que mandaron fue al que era como su jefe, que ah, era el okay, okay. Kato. Y okay. a él le, o se vio obligado a cerrar su empresa porque fue acusado como espía. Y lo mandaron de regreso a Japón junto con otros empresarios y diplomáticos japoneses.
1: Ok, o sea, el, el patrón vivía aquí en México también. Sí,
0: el patrón vivía aquí.
1: Ok, entonces los mexicanos lo acusamos de espionaje. Sí. Y los mexicanos lo regresamos a Japón. Sí. Ah, qué xenófobo de nuestra parte, ¿eh?
0: Pero, sí.
1: este... Ok, entonces ya este vato pues dice, no, pues ya no tengo chamba, y como en ese, en ese momento todavía no se inventaba el Uber
0: o el Uber Eats, entonces decidió ponerse a hacer dulces. Sí, aprovechó su experiencia porque de niño había trabajado en una fábrica de dulces allá en Japón, empezó a hacer huéganos, empezó a hacer esta fritura llamada oranda y pues le, le empezó a ir bien, o sea, digo no, no, no fue per bien pero ya ya podía subsistir ya al llevar una vida donde ya donde ya comer para él ya no era un problema, empezó a ponerse como más creativo ¿Tú, y... sabías, ¿tú sabías
1: que ubicas a los peces dorados que tienen como el cerebro de fuera? Va ah, no, no sabía Hay unos peces dorados que si tú los ves tienen como el cerebro de fuera Ay. Esos peces también se llaman orandas ¿A poco? Sí, de hecho son... O sea, es carpa o sea, la raza es carpa dorada y son unos peces que cuando tú los veas parece que tienen que tienen el cerebro de fuera. Ay, guácala. Se, se llaman orandas, así como el tipo oh. de títulos.
0: Órale. Y entonces aquí, este... Yoshihai, como ya estaba bien, sea, dijo, bueno, vamos a ponernos creativos y quiero hacer una, una botana que me recuerde a mi infancia. En Japón hay una botana que se llama... Mamekashi, que consiste en varias semillas como frijoles, chícharos y cacahuates que se cubren con una harina de arroz condimentada y esta botana había llegado a Japón desde China en el siglo XV el problema, como pasa cuando quieres imitar alguna receta extranjera en otro país o sea, digo, no solo pasa con una receta japonesa en México, o sea, con recetas mexicanas en Estados Unidos eh, recetas árabes en Francia etcétera no todos los ingredientes estaban disponibles, por lo que Yoshihei tuvo que sustituir la harina de arroz por harina de trigo y ¿Qué? De esta va, forma... básicamente, básicamente hizo su sushi empanizado
1: con arrachera
0: <risa> <risa> y con aguacate. Aguacate y dijeron Filadelfia. <risa> Algo así. Entonces el, el producto terminó consistiendo en un cacahuate descascarado cubierto con una mezcla de harina de trigo con soya. Al principio fue elaborado en el mismo cuarto que los demás dulces y la distribución se hacía de mano a mano. Los consumidores iban a comprar los cacahuates con el japonés, de ahí su nombre. Así de, de a veces de, de habilidosos somos los mexicanos para andar poniendo apodos o nombrando cosas.
1: Oye güey, o sea, si era 1900, ¿qué estamos hablando, en
0: 1940? Sí, sí.
1: O sea, había una guerra, tampoco te podías... O sea, había unas preocupaciones como para ver cómo le ponías a los cacahuetes que vendía un japonés. Prioridades son prioridades. <risa> es, como, <risa> o sea, es como... O sea, yo creo que hoy en día si hubiera pasado esa historia, sería lo mismo. así como, Oye, ¿con quién compras tus cacahuetes? No, pues mira, ahí con un, con un güey en este... ¿En dónde dijimos que estaba? En la Merced. Ahí con un güey en la Merced que es japonés, güey. Ahí tú llegas y preguntas por el japonés, ahí te van a decir.
0: <risa> Me estaba acordando... Estaban contando, había un jugador del América que se llamaba José Antonio Castro y él contaba que, que pues cuando estaba en fuerzas básicas les comentó, oye, pues, ¿qué, qué crees? Este, a mí, mi, los de mi familia, o sea, mis papás incluso son españoles. Y llegó uno de sus compañeros, ah, sí, pues ahora te vamos a decir el gringo. Ya él fue toda la vida el gringo Castro y no tiene nada que ver con los gringos.
1: Güey, pues es, es, como, es como el vato que conocemos que le decían el guapo, güey. Ah, no mames, ese sí estaba mal, pero sea, eh, eh, ese sí estaba, güey. No. No, o sea, <risa> o sea pues es, pero pues es, es la misma lógica, ¿estás <risa> de acuerdo? <risa> sí. O sea, que, que, que primero dices, oye, ¿y por qué le dicen el guapo? Y cuando lo ves, sabes por qué le dicen el guapo, o sea, sí. no, ya no necesitas volver a preguntar por qué le dicen el guapo. <risa> Pero, bueno, pero o sea, para que para, para los escuches, para que lo entiendan, es como si a Henry Cabell le dijeran el feo. Sí. Así, pero a la inversa.
0: Es correcto, es correcto. Pero bueno, o sea, Yoshihei, entonces, este, pues entonces, ya bueno, ya vimos. Pero aquí le empezó a ir como también que posteriormente o sea, Yoshihei iba con su diablito ya a venderlo a sus cacahuates a, que había producido en la mañana en las diferentes este, tiendas de dulces que había ya en la Marcet. Para en los años 50, dado el éxito que tuvo, Yoshihei creó una empresa para elaborar sus productos. Encargó a su hija Elvia que dibujara la imagen de una geisha como logo de la empresa. Y esta imagen de la empresa... No me de digas, en no me digas.
1: Ya sé, ya, que, ta,
0: qué... Ya, pasó? Eh, o sea, ya iba a decir el nombre de la empresa, a ver, ¿cuál, cuál eh, era?
1: El nipón. O sea... Sí, claro, sí pues, eso son. Güey, es que entonces no te quejes de que le digan el japonés, o sea, <risa> o sea es, es como si, o sea, si tú haces una salsa y le pones la mexicana, güey, o el mexicano, o sea, o el chilango, es lo mismo, <risa> es más, es más, yo no lo encontraré ni siquiera ofensivo, es más, encuentro más ofensivo los, los, este, los cacahuates de sabritas que se llaman katakan o algo así, que el que, que un japonés le ponga nipón a sus cacahuates,
0: sí, no, este, no, este, digo, se me hizo como cagado así de de que, y estos cacahuates, ah, son los del japonés, ah, y terminó como deformándose, ah, ya son cacahuates japoneses, o sea, porque ya, o sea, no es como que te los vendan como cacahuates o cáscara, no, cacahuates japoneses, y así es, ahí, así dice el, el empaque.
1: Sí, no, es como si le dijeras cacahuates tacataca, taca. o sea, yo sé que está mal decirles así, ya lo sé, pero es lo mismo. Por algo uh -huh. les pones nipón. Oye, pero a ver, ¿el nipón habrá salido después de los cacahuates o ya en 1950? Para referirte a algo de la cultura japonesa, ya dirás, ya usarían el nipón.
0: ¿Tú qué dices? Ah, no sé. Yo creo que... Pues es que también es como un... Así les dicen, ¿no? Por la nacionalidad. O sea, es como decir, nacionalidad japonesa, nacionalidad nipona. Sí, es que Ahí sí no, no estoy muy seguro. Sí, no, yo y, tampoco. Y, no sé y, si... Según yo, no es, este, no es como despectivo.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Si algún escucha de los años 50, que sepa a partir, o sea, que, que nos pueda contar a partir de qué año empezó a escuchar el, el la palabra nipon, si fue antes o después de los cacahuates, estaría curioso saber.
0: Sí, y bueno, o sea, la única parte como triste de esta historia es que, pues digo, por la época y todo, Yoshi Hate no patentó su producto ni su receta, por lo que posteriormente, pues, empezó a ser imitada por, por otras empresas. Y pues bueno, como, o sea, como comentaba Paco, o sea, ahí... Hay... Tenemos los cacacán de Sabritas, los kiyaki, o sea, tenemos miles de marcas que ojalá nos hubieran patrocinado este, este episodio, pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Güey, como, como a los de las michoacanas,
0: ¿no? Imagínate la cantidad de varo que se hubiera metido la familia. Es más,
1: su hijo ni siquiera hubiera tenido que cantar, güey. Sí. O sea, estoy seguro que ni siquiera hubiera descubierto su talento.
0: <risa> sí esta es como la única parte bueno también o es sea, triste lo de que se quedara el pobre señor sin trabajo por culpa de esta de esa guerra estúpida pero eh, o sea curiosamente la verdad este, yo creo que era muy buen empresario porque la empresa nipón sobrevivió a múltiples crisis y permaneció en, su, en manos de la familia hasta el 2017 que fue vendida a la costeña eso de la costeña están diversificando también son dueños de to sabías sí
1: también son dueños de totis, entonces, ¿y quién sabe de qué más, de qué otras, este, de qué otras empresas de botanas son, o sea, dueños de esos vatos?
0: Sí, ¿sabes que También algo cuando me tocó ir eh, en la universidad a, a la fábrica, que ellos, es de las, como de las pocas empresas que hace sus propias latas. ¿A poco? O sí. sea, ellos,
1: ¿cómo lo hacen para obtenerlo O sea,
0: compran el aluminio, ya de ahí
1: ellos forman sus latas. ¿sí? Y ellos hacen sus ah. latas, sí. Okay. Oh, mira, míralos, ¿eh?
0: Incluso creo que hasta las venden, pero ahí sí no me hagas mucho caso.
1: O sea que también su negocio es la venta de latas. Pues ¿Sí? no, no, no sería algo descabellado, ¿eh? O sea, pero, pero qué o sea, qué, qué chistoso que una empresa así también, o sea, se dedica algo completamente diferente a hacer. digo, enlatan la, en en comida, sí, pero hacer las latas, no, o sea, no necesitas hacer tus propias latas para enlatar tu comida, pero te ha de trabajar un chorro de costos.
0: Sí. Sí, ahí pues sea, quién sabe cómo les haya ayudado también a su, a su cadena de, de valor, pero, pero sí debe ayudarte como tener este, esa actividad dentro de tu, de tu empresa porque te da mucho más control sobre pues, las entregas, este, los costos, etcétera, etcétera.
1: Sí, exacto. No, nunca te vas a quedar sin poder enlatar porque tú eres tu mismo proveedor de latas. Sí, así es. Oye, pero... qué interesante. Oye, pero pues, o sea, fueron bastantes años. ¿De qué? De mil. Estamos hablando aquí de, de 1940, 1950 hasta 2017. Pues sí, sí es... o sea, fueron
0: casi 70 años.
1: Sí, no, claro. Obviamente, yo también hice esa, ese cálculo mental, obviamente.
0: <risa> sí, pero bueno, esta es la historia de. Oye, a ver, ¿y a ti cómo te gusta comerte los cacahuates? Ay, o sea, de varias maneras. A veces me gustan solos, pero ay ah, les soy también sincero también. Me gusta mucho echarles Maggie, Miguelito y comérmelos así a cuchara.
1: <risa> yo creo que uno de sus archivos va a ser comértelos así duritos. Voy a ser víctima de albur, yo creo, pero. O sea, así como, o sea, todavía que, que crujan, estaría, estaría chido. También así como dices este con salsa Maggie. A mí, a mí sí no me gustan, ya como muy, muy sopeados. O sea, ya que sí, los, a mí que no me gustan. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los hot nuts, me gustan mucho los Digo, los que atacan esos eso sí si, si tienen, digo, yo sé que no nos están patrocinando, pero mira, esos pinches
0: cacahuetes, qué ricos saben, güey. Sí, ¿sabes cuáles son también unos muy buenos? Los de marca propia de Chedrawi, con, así que que son como con Maggie y así, son buenísimos también.
1: Oh, wey, ¿Sabes también cuáles, cuáles son unos muy buenos? que me, Los Maffer, había unos Maffer como con cobertura de limón y sal. Ah, o sea, que, sí, sí, sí. Que, como, que, como que el limón venía, no sé, duro, no sé cómo decirlo, o sea que, pero que venía sobre el cacahuate. Uf, esos también están sí. deliciosos. Ay, ¿qué crees Ay, que está. de esos no soy tan fan? Ah, no, yo sí. Una disculpa, pero yo sí, ¿eh? Siento,
0: <risa> no, bien. no, no, está bien, está bien.
1: Oye, pero, pero ha de estar cabrón, cultivarán el cacahuate, porque según yo el cacahuate es una semilla, ¿no? Ah,
0: no, sí, sí, o es un una fruto, semilla, me parece. O será un fruto. A ver.
1: ¡Producción!
0: ¡Producción! Como diría los de la cotorriza, con Sergio, tú que A ver, producción. Producción.
1: producción, o sea, porque, o sea, ¿qué son los? Vamos a, ver, vamos a ver, ¿qué son los cacahuates? Vamos a ver si caca, ¿cómo dice que dijo? A ver si Google nos dice rápido así. Este, no dice, no dice que son los cacahuates. Ah, no es una, es una planta, güey. Ah, sí. Sí, entonces o se se cultiva por sus semillas. Entonces, o sea, con lo que nos comemos es un con ca... o sea, las semillas, con las semillas, pero la planta, o sea, hay una planta del cacahuate. Que ah, es, eh,
0: Pero no sé cómo. O sea, sí es...
1: Ah, sí, mira, o sea, la, las semillas son como. O sea, como el fruto, o sea, están como las raíces, por lo que veo, los cacahuates. Ah, ok. Pero yo, en las posadas, yo me acuerdo que luego me cuesta un chorro de trabajo pelar los pinches cacahuates.
0: Ah, sí, los que vienen así como completos, a mí no. no yo ah, no exacto. Ahora,
1: ahora imagínate, porque el cacahuate japonés tiene que estar completo, güey. O, sí. o, o, forrarán, o forrarán así. Aunque salgan irregulares. Porque luego ves que hay unos que vienen como por la mitad, otros que sí ya vienen bien completitos.
0: Sí, o sea, yo creo que cuando Yoshigei empezó el taller, bueno, fábrica con su con su familia, sí ha de haber sido una hueva, porque si era este quitarles la, la cobertura, pelarlos, este, ponerlos en la en la mezcla y ponerlos como a remojar. O sea, sí debe haber sido un, una, un trabajito ahí medio especial, ya les digo, ya después el cuate puso su fábrica y
1: ya. Sí, pues sí, pero no manches, te, ahorita me estoy acordando que de, de la marca nipona hay unos cacahuates enchilados, o sea, no son no son estilo japonés, no son japoneses, que también uh -huh. me gustaron un chorro. y ahorita estoy viendo que también nipon vende muéganos, así como, como el fundador. Ah, sí. También tiene como su división o su marca de muéganos.
0: Pues hay que apegarse que esto fue de lo primero que empezó a elaborar el buen Shushi
1: pero entonces, entonces, pues a lo mejor el, el, los cacahuates tampoco son tan, tan nutritivos. Los cacahuates japoneses no van a ser tan fit, ¿no?
0: No, 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 nada fit. O sea, es, este... pues es fritura escritura. Al final frita. de cuentas es este, harina <risas> y, y sal con la, con la soya. Por, o sea, sí.
1: Pero la verdad es que sí son bien sabrosos. Digo, si tienes dientes débiles como yo, pues no son tan recomendables. Pero la verdad es que, que sí son bien sabrosos.
0: Ay, sí, sí, no, yo soy súper, súper fan de ellos, es pues, mi cacahuate favorito, incluso, este, lo que luego hago es que les quito la cascarita y me comen la cascarita aparte.
1: Ah, es que la cascarita también es buena, de hecho... Es de lo hecho, más rico. Sí, no, de, de hecho, este, hay un, hay un tipo de cacahuate que hasta la cáscara te ponen así aparte. ¿A poco? La, un, un, ajá, en Maffer yo he visto uno que te ponen pepitas, cacahuates y otras, o semillas de girasol, y pues yo, yo creo que los cacahuates te los ponen con todo y... Con todo y, y cascarita. Ay, órale. ¿Y tú sabías que los cacahuates tienen ácido fólico? Ah, entonces, no, no sabía. Entonces, si estás embarazada o tu esposa pareja está embarazada, dale cacahuates. Para que, <risa> para, 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 para que tu hijo salga ahí, no sea prófugo del ácido fólico. Para que sea pilas. Exacto. También son antioxidantes, <risa> es, Te tienen un efecto de saciedad. Tiene, tiene varias propiedades los cacahuates, ¿eh?
0: Sí, o sea, este, los recomiendan mucho, bueno, junto con las almendras y nueces, sí, un plazo, también este, creo que los tres sabemos, porque los tres hemos ido mucho con nutriólogos, que es como la colación que te recomiendan mucho la almendra, la nuez y el cacahuate.
1: ¿Tú sabes que si comes muchas almendras te puedes morir?
0: Ah, no, no sabía.
1: Porque las almendras tienen cianuro. ¡Órale! Sí, por eso cuando, o sea, por eso luego, hay hay gente que tiene como cierto talento para oler el cianuro y dicen que le dice huele almendras. Digo, obviamente creo que creo que tienes que comer así como este. Te tienes que comer como 2 kilos de almendras, ¿no? O sea, porque tienen este 0.5 a 3.5 miligramos por kilo de cianuro. Mm -hmm. O sea, es decir, un, o sea, un, un kilo de almendras puede, puede llegar a tener 3.5 miligramos de cianuro. Ah, okay, ok, ok, Pues ya si quieren saber con cuánto se muere un humano, pues ahí chequenlo en Internet. Porque yo no, yo no se los voy a decir porque si no, voy a decir, ah, la piñata me dijo y lo quería probar a ver si era cierto. Ay, sí. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Que no, porque algo diga japonés, significa que es de Japón. <risa> <risa> y que pues la verdad es que pues los mexicanos y naturalizados mexicanos hemos sido chingones para la comida siempre, güey. Tenemos varias cosas fuera de lo común que nos distinguen como mexicanos, como los cacahuetes japoneses. Sí, eso creo que es muy,
0: muy padre de, de México, que sí, nuestra gastronomía ha podido integrar un buen de cosas a elementos europeos, elementos locales hasta elementos ya de, de Japón, de la cocina japonesa, pues sí, digo... Pues como pues... los
1: los tomates, ¿no?, que venían de la pizza una y algo luego que estaría ahí, está, pues, ahí está, para, para un episodio después, o sea, o algún tipo de tomate, creo, que ni siquiera, o sea, que no se daba aquí ya después se dio, o al revés, que se daba aquí y no se daba en Europa, pero no me acuerdo. Ah, si no, sí si se daba
0: aquí, es decir, ah. lo trajeron de, de Perú, lo llevaron a Italia.
1: Bueno, pero eso es hablando los latinos, pero entonces hablando específicamente los mexicanos, pues mira... ¿Eh? No solamente somos chidos por nuestros chiles. <risa> pero, pues mira, curiosamente, este es nuestro segundo episodio consecutivo hablando de cosas japonesas y nuestro sexto capítulo hablando de comida. Entonces, creo que decimos en la intro que hablamos de muchas cosas así, pero creo que nada más hemos, o sea, de, de lo que más hemos hablado es de comida. Entonces, sí. obviamente, los que no nos conocen somos estamos mamadísimos y flaquísimos. Me estaba acordando de cómo en
0: la descripción del video de le pusimos así por, por machón, y, alto y lampiño, Y ponías sentido <risa>
1: figurado. <No. risa> No, pues, digo, ahorita que estábamos hablando de comida, el otro día escuché el... O esc bueno, le le leí o escuché, no me acuerdo, uno de los mejores apodos que he escuchado en vida. Que le decían el hamburguesa sencilla, güey. por qué? Porque no tiene papas, güey. No, no, mami. Si se lo dijeron un chavo que no tenía... Que sus papás ya habían fallecido, güey. Soy Batman. No, güey. No, me, no, no, me dio una qué risa. Poca madre. No, pero sí está buenísimo. Pero, este ahorita ya bueno, para cerrar el episodio, ¿qué te parece si nos recomiendas algo, aparte de cacahuates?
0: Bueno, les, les recomiendo mucho que escuchen nuestros podcasts, hermanos. O sea, tenemos a 3G Podcast, donde los locutores les hablan de cosas que les encabronan. También tenemos Subsonic Podcast. Eh, Subsonic incluso acaba de sacar un episodio esta semana, donde van a hablar de, de Kendrick Lamar, nominado al Oscar. De Beyoncé, de Roger Waters ah, Y ahí en el principal van a hablar De Caifanes, ah. para que ahí Este, les echen Se, eche, se den una vuelta por Por Tony sí. y eh, La verdad es muy podcast muy buenos, o sea, si son fans De la música, les va a Encantar Y, pues bueno, si quieren Este, ahí, este, rantear y, y Enojarse un poco con la vida, pues bueno, ahí están los de 3G Luego es sano,
1: güey Luego es sano, mandar a chingar A su madre a lo que te molesta, la neta
0: Totalmente de acuerdo. Hay ah, también, si quieren eh, reseñas de, de películas, o sea, además, lo curioso es así como prácticamente sin spoilers, lean lo, el hilo de, de El Gran Calavera de Adrián, donde él nos regala sus reseñas de las películas que ve durante el año. La verdad es muy bueno. Me, me gusta mucho como su, pues sí, la, la forma en la que como sintetiza las películas, es muy padre y además no te suelta ningún spoiler, así que las pueden ver, lo, lo pueden leer y sin miedo, o sea, no no como en non trailers que sí, o sea, lo ves y... Digamos que es un
1: Javier Barreche leído. <risa> y, como resumen, Juan, el final del partido tiene de número 7-0 a favor de la América, es decir, les fue peor que a los Pumas contra el Barcelona.
0: Es correcto, sí, ya, yo desde antes del partido yo esperaba que golearan al Cruz Azul, pero después de la expulsión de el jugador más odiado de Twitter, el señor Rafael Baca, bueno, por los Azulinos, yo creo que el más odiado de Twitter ha de ser Jesús Gallardo o, o Rodolfo Pizarro. Oye, no sé pero pues
1: mira, o sea, aquí ahorita que estamos hablando de recomendaciones, les recomendamos a los de 13 podcasts, si alguno le va al cruce azul. ¡Ah! Pues hacer un capítulo hay quejarse de. Ya sea de la contratación de Dale Alves, que yo sé que alguien le va a los Pumas ahí, o de. La este, o del, de cómo estaba perdiendo el Cruz Azul y del argentino que contrataron y se lesionó luego luego. Pero vea, ese es tema para la gente que le gusta el fútbol, para la gente que sea de fútbol, yo soy un ñofito e ignorante en el, en el tema del fútbol. Espero que este capítulo les haya escuchado. Estimados amigos, escuches Juan, muchas gracias por el tema de hoy. Y recuerden que, espero, nos escuchemos todos los domingos en Spotify, o si no, en algunos domingos, si no, pues ahí tienen todos los demás capítulos. Tenemos más de 30 capítulos, afortunadamente, que pueden disfrutar. Y estamos en todas las redes sociales como La Piñata Podcast. Yo fui Paco sí, Vega.
0: Y yo fui Juan José del Fin. Recuerden, nos pueden escuchar igual en todas las plataformas de audio, donde nos ayuda con a subir este, este podcast. Está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast denle, denos seguir para que les lleguen los recordatorios y recomiéndenos con tus amigos enemigos, con todo el mundo, hasta con la persona que les cae mal pues bueno, nos vemos en la siguiente
1: bye, Ay, vayan al dentista
0: muchas gracias por escucharnos síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, o en tu plataforma de podcast favorita, subimos episodios nuevos todas las semanas Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. ¡Hasta la próxima!